大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，我是 Heather 杨，来自 GRS Consulting， 欢迎来到我的 Podcast Human Plus Resources 人猿星球。在这个节目里，我希望跟您分享从业十多年来我在人力资源领域。以及职业规划领域的一些心得，同时我也会邀请我各行各业的朋友们来跟您一起分享他们的喜怒哀乐。今天我想跟大家分享的主题是：这个时代没有怀才不遇。为什么会想到这个呢？是因为最近我跟十多个华人女生进行了关于他们职业的一些简短咨询，在这个过程中，我发现了很多大家的共同的问题，然后呢，所以我就把它总结出来，希望对大家有所帮助。首先，我想说的是一个心态问题。我曾经举过一个例子，我有一个客户，在我帮他改好简历三个月之内找到了工作，所以我很为他高兴。我跟他说恭喜的时候，他却一点不高兴。他跟我说：“你知道吗？我一直觉得我太弱了，找的工作速度太慢了，而且呢，呃，我在很多重要的面试的时候都没有表现好，因为我自己总是自卑。其实我并不太清楚他为什么会自卑，但是呢，我却知道，当他说他自己很自卑的时候，他的面试一定会困难重重，因为。”其实很多时候，在上场之前，一场战争，或者说一场比赛，或者说一场面试，他们的胜负已经决定了。就是说，你的心态会决定你能否赢得这场战争。我自己对此深有体会，因为在我刚刚来到美国，还是一个国际学生的时候，我记得我拿到过很多家五百强企业的面试邀请，但是那个时候，当我一看到其他的面试候选人，他们都是美国人的时候，我自己就先矮人三分，我会觉得，哎呀，他们的英语比我好太多了，他们肯定赢定了，我肯定输定了，我肯定是那个陪太子读书的。所以结果怎么样，大家很清楚，这些面试我没有一场拿到的，因为呢，在去之前，我其实就潜意识告诉我自己，我不行，我不行。所以等到面试的时候，哪怕我再努力，我的前提已经给自己设定好了，就是我不行，他们是不会要我的。所以你这种心态会传染给那些面试官，让他们也跟着不相信你。所以在这种情况下呢，你就很有可能、很有可能会失败。但是在之后，当我知道了面试的真谛，知道怎么去自信的表达自己，不要再去拿自己的短板去跟其他人的优势去拼的时候，我的心态整个发生了变化。我我这时候会想，我当然英文不如你们好了，因为那是你们的母语，而我是从十二岁才开始学英语的，我的英语本来就不可能比你们好。但是我有其他独特的优势是你们没有的。所以说，我就会带着一种必胜的心态去参加这些面试。当然，也从那之后，我就开始进入了面霸的模式，就是几乎我去的每一场面试都可以拿到 offer。所以就是说，我还是那个我，我没有进行基因突变，也没有受到辐射，变成了那些超级英雄。但是呢，我的情绪真的会传递给面试官，然后让面试官决定我这个人是不是他可以信得过的人，他是不是放可以放心把这个职位交给我。所以我希望大家一定要记住，心态非常非常的重要。下面我要说的这一点就是对自我的认知。我们老祖宗有句话说的很好：“知己知彼，百战不殆。”还是那句话，如果你连自己都不了解的话，你怎么可能在职场中取得非常好的成绩呢？有很多人都不清楚自己现在自己的状况到底如何，在这种情况下，他怎么可能拿到一个满意的工作呢？举一个例子，呃，最近我见到很多人，他们有的是马上要毕业的学生，可能还有一两个月就要开始，呃，开始他们的 OPT， 他们有可能还没有开始申请，也没有拿到工作 offer。然后呢，甚至还有我认识的学生，他们去年就已经毕业了，现在只剩最后一个月的 OPT。然后他就问我说：“你说我现在应该怎么办？我觉得我好像不太顺利。”
。每当到了这时候，我都会很直接的跟他说：“你不是不太顺利的问题，你现在的情况已经非常非常危险了。”因为大家都知道，最好的 offer， 那些雇主都会在前一年的九月份、十月份就去学校开始进行校园招聘，那个时候是你最有可能拿到最好 offer 的时候。就是举个例子来说，现在是二零一九年的四月份。那些最顶尖的雇主会在二零一八年的九月和十月，也就是大半年以前，就进入他们的那些目标高校进行校园招聘，并且把 offer 发给那些他们认为最优秀的学生。如果你错过了那一场，基本上已经证明你现在只能接受一些呃差一些的雇主，或者是一些小一些的雇主的一些 offer。但是更差的情况下，如果你的情况更差，你只能被迫接受那些想占国际学生便宜的人。因此，拿到一个远远跟你的薪水和所受教育程度不匹配的 offer， 然后像这种情况下，其实就已经很被动了，更别说有一些人可能就盲目的进入了印度的一些 SAC 公司，或者是一些专门靠帮人挂靠签证的一些骗子公司。这个大家都应该知道，前一阵子有人被查出来，已经全都被遣返，而且面面临着法律制裁。像那种情况就已经是太糟糕、太糟糕了。所以说，你一定要有一个清醒的自我认知，就是说你自己到底是不太顺利，还是很不顺利。有这个呃衡量是非常非常重要的。你只有知道了这个情况，才能知道你现在只是，比方说可以不急不不急不忙，慢慢的找工作。比方说，如果你现在才大一，我也不会说劝你一定要必须开始找呃找工作或者找实习。但如果你开始大三了的话，你就应该开始做一些实习。等到大四的时候，就应该已经拿到了几家 offer 才对。所以说，一切东西都要打一个提前量，而且呢，一定要对自己有一个清醒的自我认知。还有一个人问我说：“嗯、呃，你当时提过 network 是一种最有效的工呃工作方式，就是说 network 总是会找到那些最好的工作，所以我是不是不应该海投，而应该靠我的 network 去找工作呢？”然后当时我给他的回答是：“如果你的 network 已经足够强大的话，你首先根本不需要一份简历，因为自然会有好多工作上来找你，可能来自于你的朋友，可能来自你以前的同事，也可能来自你相熟的猎头。”他们可能就会主动问你，你是不是在看机会，甚至你不在看机会的时候，都强行推给你工作。像这种情况下，你的确不需要一份简历。但是如果你还没有做到这一点，甚至说别说拿到 offer 了，就是连人主动邀您邀请你去面试都没有的时候，那就证明你的 network 并没有强大到那个地步。如果你想拿到一份比别人好很多的工作，你的唯一途径就是去海投。所以，在这个时候，不是一个偷懒的时候，也不是一个走捷径的时候。Network 不是捷径，也不是偷懒，它需要你花费大量的时间、精力和金钱，并不是一个说一劳永逸，或者是一个很多人认为的一个偷懒途径。当你的 Network 还没有强到的那一步的时候，海投是你唯一的途径，没有任何的捷径可以走。还有一个问题，我也经常遇到，就是我到底需不需要职业咨询服务？还是说我完全可以靠我的自己的力量去做这件事情？职业咨询服务不适合所有人。如果你满足以下几点的话，你不需要职业咨询服务。第一，你的简历百发百中，几乎你投的每一份简历都可以收到 recruiter 的回信。第二，你的所有面试几乎都可以拿到 offer。我们不敢说有人可以百发百中，因为总有一些我们不可控的情况出现。但是如果你去十场面试可以拿到九场 offer 的话，那就证明你的简你的面试也是没有问题的。第三。就是我刚才说的 network， 都是主人，别人主动找你 offer 一份工作，你从来不需要主动去找别人，这也是一个很好的一个标志，告诉你你现在真的是处于一个非常好的境界。第四，你很清楚自己的理想工作和努力方向，比方说你现在是一个会计，你很清楚
，你过五年以后希望做到一个经理的岗位，在十年之内做到一个总监的岗位，在十五年之内达到一达到一个中型公司的 CFO 的岗位。如果是这样的话，非常好。而且呢，你也很清楚，在每一步你应该读哪些书，考取哪些证，然后呢，拿到怎样的一个学位，或者是去哪些国家，拿到你所需要的这些经验。如果是这样的话，那非常好，证明你对自己的职业非常非常的清晰，有一个非常清晰的一个认知。还有一个最关键的点，就是说你的年薪一直在碾压同龄人。最好的一个呃比较方式就是，你看一下你们专业毕业生平均起薪。比方说，有一个专业，大家毕业平均的起薪是七万美金的话，你一毕业，你的年薪就是八万，甚至是十万。然后呢，在以后的五年、十年中，你的同龄人在年薪十万的时候，你的年薪可能已经十五万或者二十万了。或者说，当他们的啊、呃、普通人的年薪都是二十万的时候，你的年薪已经是四十万、五十万，你一直走在同龄人的前面。如果这样的话，这证明你已经在一个非常好的经济，你这种人是不需要职业咨询服务的。但是。如果有任何一条出了问题，那你就要反省一下自己的问题究竟是出在哪里？是简历有问题，是面试有问题，是 network 有问题，是职业规划有问题，还是你的薪资谈判出了问题？这才是你需要职业咨询的地方。这个时代已经不存在怀才不遇了。以前我们知道有很多人非常有才华，但是只能被迫待在他们的小山村里或者是小城市里，没有人知道他们的存在。但是现在网络这么发达，已经进入了千家万户，大家都知道。如果你进不了一个大的报社，你开自媒体可能远远比一个大报社的记者赚的还要多。然后也有更多的人可以意识到你的努力和你的才华。如果你没有做到的时候，请迅速寻找专业的帮助。接下来我要讲的是对雇主的认知。对雇主的认知呢，就是一个故事，就是说前两天有一个女生找我，跟我说，嗯、呃，在上次你的讲座中，你提到说。嗯、呃，你现在对你自己的生活是否满意？你的理想生活是什么样子？你觉得中间有没有什么差距？我当时想了想，觉得我对自己现在的工作特别满意。嗯、呃，我的工作挺好的，蛮稳定的，也不是很累。然后呢，我也刚有了一个小宝宝，所以觉得家庭事业都很好。我唯一有一个问题，就想问问你，我怎么 manage up？ 当时我就问他，我说什么叫 manage up？ 他跟我说，哦，因为上周老板跟我进行了一次 performance review， 他跟我说，你之前表现蛮好的，但是你生了宝宝之后呢，你的表现我很不满意。然后呢，当时我也就像一般亚洲人一样，我就同意了。然后呢，所以我就想问问你，怎么能更好的跟老板打交道？当时我就愣了一下，我说：“你居然在问我怎么 manage up？ 如果我是你的话，我已经在 LinkedIn 上骚扰了十个猎头，并且问问他们谁能给我最高的价，我就跟谁走了。因为呢，大家都知道北美文化它有一个通病，就是它非常非常的 nice， 或者说它非常不吝惜对大家的赞美、鼓励和认可。”这也就是说，一个学生他成绩再差，老师也会说 ，I can see he has a lot of potential， 或者说 I can see she is trying hard。他不会说你怎么这么笨呀、啊，或者说你怎么这么不行啊。而且呢，就是说女生都知道，有时候可能你那天并没有打扮得很好看，或者穿了很难看的裙子，也有人会说 ，Oh, I like your dress。然后呢，当你给出一个非常傻的一个主意的时候，别人也会说 ，Oh, this is an interesting topic， 或者说 ，Oh, ah,、uh, this is an interesting view。I never thought about that before. 也就是说，其实有时候你已经犯了很大的错误，但是他们不会直接的告诉你。但是如果在老板在 performance review 这么一个重要的一个沟通场合跟你说他对你不满意的话，这个话已经非常非常非常的严重了。也就是说，他连这些表面功夫都懒得给你做。这时候一般来说，下场有两个：第一个，他把你放到 PIP 上，就是 performance improvement plan， 就是有点像这个查看期。给你一般三个月的时间看一下你的表现怎么样，如果不行就走人，甚至有的公司可能就直接就让你自己走，或者说把你直接开除了
，那就是非常非常被动了，因为很多人都有身份的问题，然后呢，很多人也都有经济的压力，所以说一定要说话听音，不要光听他跟你说了什么，一定要知道他的言外之意是什么，而且在这个时候自己一定要有自己的底线和底牌，底线就是说，美国这里还有一个文化，就是说不是实锤，我是死也不能承认的，这是什么意思呢？就是比方说。如果很多人在一起，你觉得好像我踩了你的脚，而我没有踩你脚，我也不确定我有没有踩你脚，我是不会承认的。只有我自己非常确定，我真的踩到你了，我才会跟你说 I'm sorry。但是如果不是一个这么实实际际的事情的话，大家是不会承认自己犯了错误的。也就是说，当老板说你表现不好的时候，你一定要跟他问得非常清楚，你对我的表现不好指的是哪个方面？你指的是我迟到早退了吗？还是说你希望我给你做十件事，我只做了九件事？或者说，你希望我做十件事，我做了十件事，但是我做的每一件事情你都不太满意，不管是这里不满意还是那里不满意，所以说你一定要把这个话说清楚。说完以后呢，你一定要把这些东西都记录下来。然后，如果你还想在这里待，一定要证明你有改进。这样的话呢，他才不会说轻易的揪住你的小辫子。但是如果现在这样的话，老板可以很轻松的说、哦、，OK， 在 performance review 中我已经跟他说过了，你的表现不好。然后你也没有任任何改进，那 OK 这样那就这样吧，我们就把它开除吧。如果那样的话，那也就太冤了。然后第二就是说有自己的底牌，什么叫底牌呢？就是说你对老板的态度，其实很大的程度上是你自身的一个嗯、呃、水平的一个体现吧，就是叫嗯、呃、有点像打铁还需自身硬，就是说。你如果底牌越多，想要你的人越多，这个市场上越多人需要你这样的人，你跟老板说话就越有底气。你可以跟他要这个要那个，你可以跟他说我要升职，我要加薪，因为外面的人都已经拿到十万了，你才给我八万。你说话就非常有底气，而且你很清楚，你把这话撂在这儿，第二天就会有猎头来找你。但是如果没有的话，你只能待在这里接受这个老板的折磨或者是一些无理要求，因为没有其他第二个人会要你。所以说，你自己不停地去跟猎头聊天，去跟他们打交道，了解自己值什么，值多少钱，了解自己在这个行业有哪些需要补课的地方，有哪些欠缺的地方，这样才能让自己的底牌更足，在跟老板交流的时候更有底气。下一个我们说的是对所在行业的了解，嗯，有很多人呢都是新移民，他们刚刚到美国呢，就是说会有很多不切实际的幻想。比方说，我接到了很多的例子，他们都跟我说，我想去做猎头，去做 HR 里的招聘，或者说我想去做销售。我一般是不推荐大家这么做的，因为就是我认为一个合理的职业规划一定是多维度的，你不能光从自身的爱好出发，你还要考虑自身的优点、自身的缺点、你的行业还有你的竞争对手都是谁，才能做出这么一个考量。我为什么不推荐猎头、呃 HR 招聘或者说是销售呢？因为大家都知道这几个行业入门都很简单，你不需要很高的学历，可能有很多职位来说，你有高中学历会读会写就 OK 了。但是这几个岗位没有一个好做的，就是说入门虽然简单，但做得好并不容易。因为第一，你需要非常强的 network， 这一点我们新移民没有。嗯，举一个很简单的例子，如果你是一个成都土著的话，而我刚刚到成都一天。我可能连哪里有好吃的饭馆，哪里有好的医生，哪里有好的牙医，我都不知道。但是如果你在这里土生土长了二十几年，你的爸妈也在这里，你可能很多问题问一下你爸妈，你爸妈连想都不用想就能告诉你十个好医生的名字，或者是五个好牙医的名字。但是对于我来说，我可能需要花几年时间，可能都拿不到这些名单。这就是说，你在一个地方对一个城市的人
有一个清晰的认知，会对你做这些岗位非常非常有帮助。但是你没有，你就要花很多很多的努力，才能轻轻松松达到一个土著有的一个水平。然后第二就是说，这些岗位对沟通的要求都非常高。也就是说，如果你在美国，你的英文必须比一般人好，他可以说到一个天花乱坠的一个程度，才能说服你的那些客户。这一点又是一个很多新移民的硬伤。就是你的这个语言水平远远达不到当地人的普通水平，更别说达到专业水平。然后第三就是说，要做好这些行业，你一定要有非常深刻的一对行业的一个理解和专业背景，你一定要能提供给别人没法提供给你客户的东西。这一点又是新移民欠缺的。所以说你在这种情况下，就像是在鸡蛋碰石头一样，你可以做这些行业，但是我劝你最好在移民五年、十年以后有了一定的积累再去做，那时候呢会。呃，事半功倍，这就回到了一个例子，就是说，如果你身高一米六，你非要去打 NBA 可以吗？当然可以，因为大家都知道 NBA 最佳球员曾经有一个身高一米六的。但是，请大家记住，在几千个 NBA 球员中，只有这一个人。对于其他人来说，他们哪怕身高一米八，都会被大家说：“哎呀，这个小矮子打得也还不错嘛。”因为 NBA 球员的平均身高是两米，而且这个身高一米六的人也有他的独到之处。第一，他传球速度非常惊人的快。第二，他极少失误，这两点都可以轻轻松松的秒杀成千上万甚至十万百万的人。也就是说，你不能光看他这一个短板，他有很多其他人都没有的长板才能成功。而且呢，在成千上万的 NBA 球员中，在成千上万两米的人中，只有这一个一米六的人。所以说，你想成为他，你付出的这个精力、这个呃心血，都是。一般人根本就不可能承受的。你为什么不去挑一个身高一米六也可以一样出杰出运动员的一些体育成体育比赛呢？这样你会更容易取得成绩。然后还有第呃最后一点就是说，一定要了解行业趋势。就是说，很多人说啊，我想做市场部，但是他都不知道市场部里分成哪几块有人是做前台，有人是做后台，有人是做数据，有人是做线下，有人是做线上。他如果连这些都不知道，他怎么可能做一个市场部的一个好兵呢？如果他不了解做数据，现在大家都在用哪个软件，他怎么可能拿到一个数据工程师的一个 offer 呢？所以说，一定要了解行业趋势，才有可能做到最好。下一个我想说的就是投资和花钱。有很多人经常分不清什么是投资，什么是花钱。我在这里举一个例子，我前两天跟一个女生聊天，聊得特别高兴，因为。他跟我说，他希望花一万五千块钱去考一个证书。他的年薪并不高，只有七万，但是他却愿意拿自己年薪将近五分之一去考这么一个证。为什么？因为这个证拿到这个证的人，年薪最起码可以拿到十万，甚至有的人可以拿到十五万，而且是一个一直不断的一个工资收益。所以你可以算一算，这个投资的性价比是多少？差不多将近一比十，而且每年都有这笔钱。这就是一个投资，而不是在乱花钱。我再举另外一个例子，前两天我在论坛上看到有一个女生说，我的月薪三千，然后呢，我想买一个三万块钱的包，然后我的老公很不高兴，他跟我说，你背这个包，别人认为你是假的。我的老公是不是有毛病？一般来说呢，在这种情况下，我认为。女生买包是一件天经地义的事情，老公也应该支持她的这个爱好。但是在这种情况下，我却觉得她老公是对的。为什么呢？因为她的月薪是三千。大家都知道，你赚来这些钱是要吃饭的，是要住房子的，是要做交通工具的。你自己自由支配的钱已经非常非常少了。
这种情况下，他就算背一个三万块钱的包，大家第一反应是你肯定背的是假包，因为你的收入、你的阶级、你的气质都远远没有到你可以撑得起这个三万的包的时候。但是如果你的年薪轻轻松松达到了二十万美金，你那时候不要说背一个一万美金的包，你那时候就是背一个两万美金的包，大家都会认为觉得对呀、啊，你配得上这个包啊，因为你的收入就是应该买这个包啊，这个包就是应该卖给你这样的人呀、啊。甚至，如果那时候你就算背一个假包，可能都会有人觉得他背的肯定是真的，因为他能赚那么多钱。当然，我不是说让大家去鼓励大家去买假包，但是这就是这个意思，就是说你的收入和你的这些消费观是匹配的时候，大家才会觉得是理所应当。当不匹配的时候，其实你就应该想想，你有三万块钱的时候是应该买一个包，还是拿去读一个书？然后呢，再回到前一阵子上知乎上非常火的“穷人思维”还是“富人思维”。那里边我记得最清楚的一个故事，就是有一个人说他有一个农村的一个亲戚，那个人呢总是认为别人都是在骗他的钱，所以有一次他的胳膊受了伤，他到了医院以后，医生说我给你接起来，我忘了那个医生是要多少钱，是要几百块钱还是几千人民币，我不记得了。但是他的这个农村亲戚第一反应是啊，医院又想骗我钱，别想占我的便宜，所以他就拒绝了医院，甩着他那条受伤的胳膊回家了。这件事情的后果是什么呢？就是他的后半生，他的那条胳膊都没法自由的移动。换句话说，他其实已经变成了某种意义上的残疾人，因为他的那只手完全不能像正常人一样正常的生活。在这种情况下，你觉得他到底是省钱了，没有让医生赚到这笔钱比较划算，还是觉得他本人和他的家人其实都被他拖累了？因为他本来可以是一个很正常健康的劳动力，他可以享受生活。我们不要求说他赚多少钱，但是最起码他可以自食其力，可以自给自足，然后呢，可以自己过得非常高兴。但是现在他是一个残疾人，大家也都知道，就是说，嗯，在大陆的话，残疾人就业并没有那么容易。所以说，他能找到什么样的工作呢？他的家庭收入肯定会因此受到影响，他的生活质量也会大打折扣。这种情况下，他到底是省钱了还是没省钱？然后，同样，你也在想一想。有很多人呢，他现在暂时没有工作，或者说他拿了一份薪水很低的工作。对于你的家人来说，你也想一想，你这种情况是在给他们帮忙，就是说帮他们省钱了，还是说在帮他们拖后腿？这些都是让你去想，当你花一笔钱的时候，他到底是投资还是在花钱？大家也都知道，前一阵子呢，关于九九六的话题吵得沸沸扬扬，很多人呢都在骂马云和刘强东不地道。但是问题是这样子的。我们不可能改变马云，也不可能改变刘强东，或者是其他的那些不靠谱的老板。我们唯一掌控的就是我们自己。只有我们自己的自身力量得到了真正的改变，我们才有可能去找我们想要的工作，过上我们想要的生活。好，这一期的 Podcast 就到这里，欢迎大家订阅我们的 Podcast Human Plus Resources 人员星球，也欢迎你关注我的公众号 Job Hunting Solution。期待你的反馈和评价，我们下次再见。